2: Hola a todos y bienvenidos a Placeres Culpables, estamos ya en el tercer capítulo y la verdad es que hoy estamos encantadísimas de que estéis con nosotros porque vamos en directo y nos encantaría saber cosas que nos queráis contar, esos placeres culpables en pleno directo. A mí, Lorena Gil, el saludo, que la verdad es que es un placer estar aquí. Y a Marichu, hola Marichu, estamos en directo, ¿qué hacemos un domingo en directo tú y yo? La tuicheada,
1: como si fuéramos dos jóvenes eh, confusas, dos, dos jovencitas confusas
2: que Ignatius sí, súper confusas además a estas alturas del partido la verdad es que tenemos un, un programa por delante en el que aunque ya hemos dejado atrás el día de San Valentín eh, vamos a traer también unos placeres culpables con un toque moña, que sé que Marichu, a ti te gusta bastante, ¿eh? y vamos a traer también pues noticias, cosillas, mamarrachadas varias que a nosotras nos gustan y además nos gusta comentar. Y hoy en directo, esto lo voy a decir varias veces, lo de y hoy en directo, que me hace muchísima ilusión. Marichu, comenzamos con lo que ¿qué has visto esta semana. Pues he visto
1: cosas así difusas, he estado viendo el internado la segunda mitad porque teníamos los screeners de antes, he estado viendo también Hierro por lo mismo, que me quedaban de ver un, un par de capítulos, me estoy poniendo al día con The Flight Attendant. De cara a los Globos de Oro, que podréis eh, seguir en directo, además, y que haremos un montón de contenidos. Bueno, como todos los años, que los Globos de Oro nos volvemos un poco locos. Y he vuelto a ver una cosa maravillosa que me reconcilia con el universo, que se llama Don't Trust the Beach, apartamento 23. ¡Oh,
2: yo la he visto! ¡Me encanta, Marichu!
1: A ver... Te entiendo.
2: La, Qué
0: la pena gente, de cancelación.
1: La gente que no tenéis conocimiento, a kristen Ritter <risas> la conoceréis de esta serie de superheroína que hizo, que está muy bien, pero vamos... Eh, pero la, la gente buena de verdad la recordamos porque hacía un papel loquísimo en Las chicas Gilmore. Pues hace básicamente el mismo papel, pero más urbano y más pasada de vueltas. Y es maravillosa, es una comedia muy loca. Es una comedia en donde además está el, ya me saldrá el nombre, el James Van Der Beek, que es este señor que salía en... El cabezón. En... Sí, que eh, Dawson Crece no me salía. Que es este señor que salía en Dawson Crece, que a mí en Dawson Crece me caía fatal y que Don Tras de Beach hizo que... Su papel me sigue pareciendo horroroso, pero por lo menos él demuestra cierta inteligencia y capacidad de, de autoparodia. Y la verdad es que luego lo he ido siguiendo la, la pista y el tío explota muy bien el niño estrella que fue a menos. Así que es una serie muy loca. Ahora mismo no está en ninguna plataforma, pero volverá creo que con Star... Ay, ahora lo estoy diciendo de memoria, pero el otro día justo vi que va que a venir en breve, otra vez, porque en sus años estuvo en Netflix. Así que echadle un ojo. Es una comedia muy cortita que tuvo solo una temporada, en donde ella está como las maracas de machín y hace básicamente el personaje de una señora que no puede pagar el alquiler sola. Y entonces, ¿qué hace? Voy a estar como una cabra. Así vendrá alguien a vivir conmigo, me pagará por adelantado todo el año, pero la asustaré y se largará. Y sí. consigue a una tía que no se puede permitir el lujo de marcharse, y es la convivencia de una persona más o menos normal con una persona nada normal.
2: Sí, Así que básicamente pareció... lo que he
1: visto hoy es: esta semana ha sido apartamento 23.
2: A mí me pareció una comedia estupendérrima. Hay que sí. recordar que, que James Van Der Beek ahora mismo en redes sociales está pegando un, pero vamos, un subidón brutal fundamentalmente ya no solamente por él, sino por la mujer. La mujer tiene un montonazo de seguidores porque tienen más hijos que con ocho basta, o sea, es una cosa como muy bruta, <risa> tienen hijos para aburrir, o sea, es exagerado. Y entonces ahora han decidido que se han mudado de, de, una, de un estado a otro, ahora han pasado del calor al frío, eh, los trataron mal en el otro sitio, no sé, la mujer sale, te puede hacer recetas, Está, es todo como muy loco y él es muy padrazo. Y aparte él salió en Dancing with the Stars, si no me equivoco, sí. y fue súper polémico porque no ganó él, debería haber ganado, la vida es muy dura, en fin, este y tipo el, de el, cosas. Yo
1: de lo último que le recordaba es de esa cosa espantosa que hizo CSI, que era CSI Ciber, que me la había enterado, evidentemente,
2: <ríe> con Obvio. la Arquette,
1: y él hacía un papel súper... Mmm, serio, afectado, sentimental y era tan ridículo bueno, todo en esa serie era muy ridículo pero yo creo que es lo último que le vi y si miras IMDB ha eh, estado haciendo últimamente una cosa llamada Vampirina, que no sé qué es, pero ahora necesito ver
2: Vampirina Así. es una serie de niños es una, es una serie de dibujos animados entonces probablemente es que doble la oh, voz qué de uno de los personajes qué decepción yo, yo, te... me estaba,
1: yo me estaba imaginando una cosa ya muy tróspida en mi cabeza
2: y, y era fenomenal, además, estoy convencida. Pero una cosa en la que sí podemos decir y que nos, que nos, eh, nos dicen por aquí, mira, yo te, te lo voy a lanzar porque me noto hoy yo así, como muy loca en este directo. Por ejemplo, aquí, CJ Navas nos dice: Él estaba estupendo en Pitch. No me consta, lo siento,
1: fatal, muy mal.
2: No me consta. <risa> ¿No
1: te consta? CJ, no, no. No viste Pitch. No vi Pitch, no.
2: Estaba estupendo. Lo siento, habrá que ver. Habrá que echarlo. Es, es cierto, Pitch fue una serie. Eso sí tiene que ser para aquellos. Bueno, a lo mejor no tanto, ¿no? A, lo, a la gente en la que le gusta el, el béisbol y es una chica que entra a formar parte de un equipo de la liga de béisbol, cosa que es muy muy extraño, porque no es dentro de la liga de mujeres, sino juega con los hombres. Y entonces eh, él era uno de los cabeza de cartel. Está bastante bien en Pitch hay que decirlo a mí esa serie me dolió mucho que la cancelaran Son yo es estamos que no hablando de dos series completamente mm. ah bueno que yo entonces, cuando quieras ahora casi te lo puedo explicar no yo no lo entendía hasta que me fui a ver un partido en directo de béisbol y entonces dije Dios Pero, qué maravilla no. es el ambientazo al final dices es que lo tengo que vivir y yo además ya me fui pues. a favor de un equipo <risa> yo si voy a algún sitio lo vivo todo Marichu tú como lo mi madre mi madre hace exactamente lo mismo Ah, yo sí, yo todo lo hice. Le da
1: igual el deporte, le da igual, ella tiene que tomar claro. equipo. Claro. Siempre es por, por motivos muy aleatorios, o sea
2: que... Yo jaleo.
1: ¿Algo en más fin, que hayas visto? No, ha esta semana está estado bastante comedida, eh, básicamente porque he tenido muchas cosas que hacer y eso, me he puesto al día con The Flight Attendant o me estoy poniendo al día. Estoy en modo los globos de oro a ver qué es lo que no había visto para claro. completarlo. Y The Flight Attendant, ¿sabes qué pasa? Que es que me habían dicho, empieza súper cómica, súper bien. Y en este sentido, pues no. no. Pero luego me dijeron, es que es horrorosa y tampoco es eso. Así que no entiendo la nominación, pero tampoco es que sea un castigo tener que verla. Así que ahí estamos. Es una especie de thriller, no thriller, en donde sale la Kelly Cuco. Gracias. Cuoco. Penny de, la, Penny de The Big Bang Theory, vamos. Claro. Y en un papel protagonista, en donde hace azafata, que básicamente en la primera escena amanece con un señor al que le han rajado el cuello en Tailandia y ella huye. Y entonces la persecución de... Ella... No sabemos si ha sido, no parece que haya sido ella, pero el hecho es que se despertó con una resaca del copón al lado de un señor al que le han cortado el cuello. Así que es básicamente la persecución y el ir investigando qué es lo que ha ido sucediendo. Bueno, a mí me falta vale. un poco más de thriller, pero o sea, está bien. Alegre, ya, alegre, ya digo, no
2: la veo, María. No,
1: pero, pero a mí eso cosas <risa> ya me molan. O sea, o ella, un, pero, se aparece un muerto, que haya, me gusta. Esto pero no es que haya dicho cómica,
2: cómica, es que cómica. Le
1: dieron como un aviso así, como de, de mucha ironía en muchas cosas, que no acaba de encajar del todo bien, yo creo. Ella no es que esté impresionante tampoco. Y, y la serie es entretenida sin más. Es decir, si, si no hubiera sin tenido una admiración diría, jo, pues está muy bien. Pero como para pensar que a esta señora le han, la le han dado la nominación a la mejor actriz por los Globos de Oro, es como... no, se me ocurren 1.200 actrices que este año podrían haberlo hecho mejor.
2: También y... es cierto que tenemos en la cabeza a esta actriz demasiado cercano tenemos de Big Bang Theory también sí. hay que recordar eso entonces claro la tuvimos en su momento que salían embrujadas dando leches como panes y ahora de repente nos la, después nos la encontramos en nos la encontramos en, y también salió en, con James Ritter que hizo sí. una de las comedias así súper locas antes de que falleciera y luego de repente ya era como un papel más o menos que tenía su hilo El conductor era un personaje que más o menos y por cierto no sé por qué yo a esta mujer en mi cabeza siempre tiene la voz de Jennifer Aniston no me preguntes por qué. De hecho, creo que tiene hasta latiguillos parecidos a la hora de, de, de actuar muy, muy, muy similares a Jennifer Aniston. Y ahora de repente la vemos en un papel más serio. No es tan fácil, ¿eh? Yo creo que no es tan fácil. Es como cuando veo a Cara Segwick después de haberla la vista en The Closer, y la vimos en Brooklyn 99.
1: No es sorprende. tan
2: fácil... Sí, sí. Pero, pero mira, por ejemplo, sorprende, pero el,
1: el papel en Brooklyn Nine-Nine o sea, convence claro. perfectamente. Y The Big Bang Theory está muy cercana, pero hemos visto a Kunal Nayar, que es el, el chaval, bueno, señor, porque ya tienen una edad, que hacía de Rush, que salía en un episodio de Criminal de UCA la segunda temporada, que hacía un papelón en un episodio muy bueno. O sea, okay. se, se puede uno distanciar, era un papelón dramático, <risa> Era, quiero decir, wow. me sirve eso, es que tienes el precedente muy cercano hasta, cierto punto, hasta ¿eh? cierto punto, porque si este señor con un episodio, un solo episodio de 50 minutos, conseguía ser perfectamente verosímil, bueno pues en una miniserie debería dar para ello, pero bueno, wow. ah, estoy un bueno, poco así pues, con esta serie.
2: Tampoco... He... Yo creo que lo de el Don't Trust the Beach es la que, la que más te ha gustado sí, sí, para, para esta duda, semana.
1: Sin duda, <risa> no, no, y es que de hecho me la puse en plan, ya la he visto varias veces, pero tengo ganas de volver a verla. Correcto. Porque me parece muy loca, no tiene ningún sentido. Es de estas series, sabes que puedes ver medio episodio y luego ver otro medio episodio, porque nada tiene sentido en ningún momento. Mm. No tiene no ningún tipo nada. de continuación, ni, o sea, de continuidad, ni ningún tipo de pretensión, y es divertidísima. Así que vedla. Está como las maracas de machín esta mujer.
2: Es muy maravillosa. Bueno, ¿Tú qué has pues, visto?
1: Que... Yo...
2: <risa> mira, a ti te ha dado la obsesión con Don Trust the Beach y a mí me ha dado la obsesión. Yo he seguido un poquito con mi Ink Master porque, claro, ya... Vamos a ver, yo dejé Ink Master hacía años y volví con ya una séptima temporada, creo, recordar. Y digo, venga, empiezo ya desde la séptima temporada. No, no Lorena, no. nos vamos para Y sí hay que ver desde la primera hora. ¿Qué pasa? Que yo ya me he convertido en juez y jurado. En juez y, jurado. y ahora, como hace tantísimos años, años, ¿eh? que, no, que no lo veía, que ahora cuando veo algún tatuaje que me parece como muy descacharrante, empiezo. Mm -hmm". Eres líneas, como mi padre
1: con forjado a fuego.
2: <ríe> yo no puedo. O sea, esas que no ahora están sigue, un
1: sigue un programa de Alascanos. Por ejemplo. Lo ve todos los mediodías y es maravilloso
2: porque cuando sacan un cuchillo te valora el cuchillo claro, es decir cuando ya te metes, yo te he dicho, me he dicho que yo me meto en los papeles, es decir, si yo me meto en el papel tú no me has visto a mi verde voice o sea, yo empiezo esta no, esta canción no va a triunfar, pero qué mal, qué no puedo evitarlo, lo hago en American Idol luego en cualquier cosa, pero ahora ya en los tatuajes lo cual yo, ni dibujo también. bien no he hecho dibujes fatal, porque hago muchos dibujos para, para, para niños. Todo lo que sea plano, ¿vale? Pero darle volumen nada. Ahora, cuando yo veo a esa gente que hace obras de arte y de repente veo que hago o sea, una mamarracha y empiezo... Ahora, cuando ya estás casi en la final, que es muy difícil que alguien tatúe mal, es cuando empiezo uh, a ver los detalles. Y me noto yo, yo... Soy muy juez aquí yo de estas cosas. entonces
1: Lo decíamos el otro día y lo repito, a mí estos programas de tatuaje solo me gustan cuando dibujan mal.
2: Ah, pues no te preocupes. Cuando si pienso de por
1: vida, esta persona
2: tendrá eso en su piel. Lo los primeros capítulos los puedes disfrutar apasionadamente porque hay gente que además hace retratos en los que la señora directamente la han hecho como 50 años más encima de los que ya tenía. O sea, es una grave. cosa como muy loca, parece un árbol. Pero bueno, he visto eso, sí, he visto de Prodigal Son. Sí, eh, eh, en España he vuelto esta semana y he visto el regreso y
1: me ha gustado mucho. Michael Shin, oh, oh, a ver. Michael Shin no está muy desatado. No lo digo es... como algo malo, ¿eh?
2: No, 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 no. Y espérate, Marichu, porque yo voy un poco más adelantada. Espérate, Marichu, que se nos va a desatar más. Es que está desatadísimo, me encanta. Esta, esta, a mí The Prodigal Son es una de las que más me está gustando como procedimental a día de hoy. Sin duda. Creo que lo están haciendo francamente bien. Me sobra algún secundario, pero este, en esta temporada a esos secundarios le han dado mayor protagonismo y lo están haciendo también muy, muy sí. bien. Sí, pero es que le han dado un giro a la serie que me gusta mucho mucho. Lo mismo sí. pasa con *The Prodigal Son* que me está pasando con *The Rookie*. *The Rookie*, que al principio era una premisa muy chungarra, porque Nathan Fillion, hijo de mi alma, que te hemos visto en tantas cosas, que estábamos ya un poco aburridas de *Castle* y que ya pues tienes un estás entrado en unos años muy estupendos, para que nos vamos a engañar, eh, de la primera temporada a estas últimas temporadas que están saliendo. Te puedo asegurar que el cambio de Nathan Fillion, ya no solamente físico, que se ha puesto estupendérrimo, hay que decirlo... Bueno, Nathan eh, Fillion no solamente... siempre
1: ha sido bastante estupendérrimo, ¿eh?
2: No, porque se puso fofo. Respu... No nos vendemos con zarandaja.
1: Pero era fofo Porque
2: guapo. la cara no se la podemos cambiar, pero estaba el hombre estaba redondete. Ahora está muy, muy estupendo. ¿Vale? Ahora. Uno de los, mmm, de los jefes que tenemos por allí, no es el jefe máximo, pero es uno de los que les van enseñando, ¿vale? Uh, ¿Qué decirte? ¿Qué decirte, Marichu, cada vez que aparece en esa pantalla? Pero de todas maneras, ya no solamente por eso, sino es que es una serie que es tan, tan coral que el protagonismo en yeah. Nathan Filion queda como uno más, aunque sabemos que a él le van a dar un pelín más, yeah. ¿vale? Pero queda como uno más dentro de, de una comisaría en la que pasa absolutamente de todo y en la que es bastante trepidante en algunas ocasiones. A mí me gusta mucho ver de Rookie. Y cuando te digo mucho, es mucho. Sil Team, la he visto. ¿Cómo no voy a ver Silti? Estoy,
1: estoy muy desconectada últimamente de las series de señores que hacen cosas de acción. Es que a mí me gusta mucho los Sí, sí, es acción. una cosa que me suele gustar, pero no sé por qué últimamente... Ayer andamos por teléfono y me echaste la bronca porque no, no tengo de rookie controlada. Prometo subsanar ese error en algún momento de mi existencia.
2: Pero conste que te he echado la bronca porque no has visto muchas otras cosas. <ríe> pero pero si es que no te, te da la, la vida. Las <ríe> Y ya estoy muchísimo más tranquila. Bueno, pues yo si tuviera que destacar una, yo en esta ocasión, y he visto más cosas, he visto Chicago Med, he visto da, pero si yo tuviera que destacar um, alguna cosa, yo creo que en esta ocasión, por cierto, he visto una cosa muy chorra, Mamá al canto. He visto The Crew, nueva serie en Netflix, eh, con todos los capítulos de esa primera temporada, sí. en la que nos encontramos a Kevin... No me acuerdo de su apellido. Es un cómico estadounidense bastante conocido, eh, que además en la serie se sí, llama Kevin. Sí, es Kevin, no Kevin, Kevin James, creo que es. Kevin James, efectivamente. Eh, en el que hacen de un equipo de de de, de carreras. 1 no es fórmula, es rollo de Aitona y tal, no es Fórmula 1, pero vamos, carreras de coches y tal. Yo mm, pensaba que todas las carreras de coches eran
1: no, Fórmula 1. So, los
2: coches no son iguales. <risa> no es por nada. Pero no, los coches no son iguales. Pero vamos, yo estoy hablando aquí sin saber, pero Fórmula 1 es lo más bajito. Yo de un Formula, coche sé ¿vale? que tiene
1: cuatro ruedas y puntos. Pues Has las tiene. Es,
2: esto las sigue teniendo hasta que el que tiene que poner la rueda no la pone. Es maravilloso. O sea, es una comedia muy absurda. Muy como cuando te dije veo Mr. Iglesias y no sé por qué la veo. Ajá, estamos en la misma tesitura, Marichu, y eso que está es mejor. Pero bueno, yo bien, detenida.
1: Yo reconozco que a Kevin James le tengo cierta perecita por Kevin Can't Wait, se llamaba la última comedia que hizo, que me parecía un poco. Uf, vale. Comedia de los 90, pero en 2020, ¿no? Era un rollo de esos que, que no estaba redefinido de ninguna forma y era como, pues es que esto, fijo, que en 1995 me hubiera molado. Pero ya. claro.
2: Pero ahora está desactualizado. Sí. Esta no tiene. O sea, que no te. Pero yo tengo que decir, placeres culpables. Esto placer, placer, culpable, tampoco es mamarrachada a tope que de repente dije, Kevin James, porque sí que lo he visto en stand-up Comedy, a mí me gusta, y por eso la, le, la he tanteado. Pero cuando yo no me he visto toda la temporada del tirón, algo quiere decir. ¿Vale? Ya, o sea, yo ahí lo dejo. Pero bueno, más cosillas. Eh, hemos visto cositas en redes. ¿Qué hemos visto, Marichu, en redes? A ver, pues, noticias en, locas. En
1: redes hemos visto muchas cosas. Eh, básicamente hemos visto tops.
2: El, <risa> ¿Hemos la anotación que me
1: dejaste en el, es, en el guión es que nos gusta a nosotras un top. Y es que, Lo que nos tal cual. Un... Eh, romances más satisfactorios en, comencia, en comedias. Y... Una, la primera foto, de hecho, es eh, Mónica y Chandler, que Mónica y Chandler yo creo que es la pareja más bonita que he visto en el universo. Está esta, y Lily y James de How I Met Your Mother son para mí mis dos parejas top en el universo. Son muy cookies, se llevan muy bien y son muy amigos. Y básicamente es un top de parejas, así que en esas estamos. Comedias con parejas. Es, es de estos tropos que se utilizan mogollón, que funcionan muy bien y que... En mi opinión funcionan mucho mejor cuando son eh, Chandler y Mónica y no cuando son Ross y Jennifer Allen. No me acuerdo cómo se llama, Rachel.
2: Rachel, sí. O sea sí. que
1: sí, yo eh, en ese sentido soy mucho más de parejas que se llevan bien y son amigas. Bueno, y en general de, de apartar a Ross Geller de mi vida, esto es...
2: Le tienes una manía especial, no es que te lo diga. Ross,
1: no. red flags, ¿Bla? completamente. <risa> Pero
2: completísimamente, o sea... A ver, tenemos, tenemos dos tops realmente, pero hoy vamos a sacar el... Como hemos tenido muy cerca San Valentín, yo creo que ese top de solamente de, de comedias no lo podemos guardar para otro momentazo en el que nos dé por unas carcajadas locas, pero yo creo que hay muchas más series y han sacado un top... Especialmente curradito ¿vale? Sí. Y cuando digo especialmente curradito Es especialmente curradito De series de hace muchísimos años Hasta series de hoy en día Y aquí es cuando Maricho dice Yo hay algunas que no voy a conocer Y ahí es cuando demuestra la edad que tengo y yo creo que las he conocido todas, <risa> absolutamente todas. Entonces, aquí nos van poniendo, no nos lo han hecho como top, sino más bien como recordemos esas proposiciones de matrimonio que fueron tan bonitas. y va, Voy a sacar tu lado más moñarra en este sentido, Marichu. Y tú, las que hayas visto y tú me dices si realmente te parecieron muy dulces o si, <risa> oh, sí. Dios mío, qué pedazo de... ¿Vale? A ver qué te parece. Oliver y Felicity en Arrow. No <risa> Bien, me he visto una a Rowe. Bien, me visto a tremenda Rowe, que lo sepáis. <risa> yo vi a Rowe, la dejé más o menos a mitad, pero sí, sí vi la proposición <risa> que le hizo. Bien, pero es que es Stephen Amell. Bien, porque ella es la friki más súper mega friki, con una cabeza, una mujer inteligentísima. Entonces, a mí ese tipo de parejas en las que él es como. Bueno, es Arrow, que más queréis, o sea, da, da para todo el mundo. Y luego tenemos a una que realmente es la cabeza pensante. A mí me parece, ese tipo de parejas me parece muy, muy adorable. Pero la siguiente te la voy a dejar a ti, que es Jake and Amy, de Brooklyn Nine-Nine. Si no me
1: equivoco, además, eh, es en un episodio de estos de La caza del tesoro que, que tienen ellos. Y es muy bonito. Y, el, o sea, es de estos... En las comedias románticas cuando hay pedidas eh, suelen hacer mucho que todo el proceso de la pedida es el protagonista del episodio y el colofón final es la pedida. Aquí no. El episodio lleva de una cosa completamente distinta y de golpe es como porque es que además Jake y Amy claro. son de estas parejas muy monas, que funcionan muy bien y que esperemos que estén muchos años. Es una pareja muy sana, muy divertida, que sí. lo llevan muy bien en el equipo de trabajo, que no ha jorobado sí. la serie, que yo en Correcto. general... No la, a mí en las series no me gustan las parejas porque generalmente suele ser vamos a perder calidad. Y en este caso, eh, funciona, funciona muy bien. En general las parejas en Brooklyn Nine-Nine funcionan muy bien. Sí. Y esta es preciosísima de la muerte, completamente. Kevin and Scotty de Brothers and Sisters... ¿Sabes que vi la serie y no me estoy acordando de cómo era la pedida? Y cuando miré el artículo estaba en plan... ¿Y esto? ¿Me consta? Sí, hubo pedida, pero, pero cero. No guardo recuerdos. Y eso que Brothers and Sisters es una serie que me la he visto varias veces. Así, en plan, tengo ganas de autoflagelarme con algo. Así que... No yo no la he visto. Entonces, yo sí. No, no la gocé, puedo decir. Yo la gocé muchísimo, a pesar de que su protagonista no me entusiasma. Pero pero era muy loca y luego empalme con Parenthood que es un poco... Oh. Parenthood es como la mezcla entre Brothers and Sisters y las Gilmore. <risa> Mucho mejor las Gilmore, por supuesto. Por supuesto, pero, <risa> por supuesto <risa> siempre. Pero eh, Brothers and Sisters me, me, o sea, me enganchó fuerte a pesar de que siempre la estaba viendo. Y decía, pero ¿por qué la ves si empeora tu vida y te deja triste? Y ponías otro episodio. Que es un bueno. poco lo que me pasa con la serie de esta semana, ya lo veréis.
2: Yo, Brothers and Sisters, no lo vi, pero sí que vi Cheers. No sé si tú la viste, Marichu, estamos sí, hablando ya de sí, unos o sea, cuantos. Yo, soy, a
1: ver, yo soy consciente que he visto Cheers, y soy consciente de recuerdos de pequeña, de estar en casa de mis abuelos en el obrador y viendo Cheers. O sea, yo la he visto, no recuerdo claro. nada de Cheers. Era muy pequeña y solo recuerdo imágenes de un bar y posiblemente el 90% de las bromas que no entendería porque era muy pequeña.
2: Yo sí que he visto, Cheers, esa proposición de Sam y de Diane, ese Ted Danson que ahora adoramos tantísimo en, en The Good Place o lo estamos viendo en Mr. Mayor o lo hemos visto en en, C, en CSI también, ¿no? si no me equivoco, es, sí. o es en, NCI, en CSI. Es decir, lo hemos visto ahora y además ahora es uno de los actores eh, más ensalzados no en dentro del, del mundo de la comedia, pero es que llevaba tantísimos años haciendo comedia, en su momento fue considerado un sex símbolo absoluto y lo que sí os puedo decir es que con su segundo matrimonio Hicieron además un documental precioso Porque él está casado con una actriz también bastante conocida Y eh, cuenta cómo se conocieron Cómo los dos estaban con otra persona Y en cuanto se vieron sabían que iban a estar juntos Y ya muchísimos, muchísimos años juntos oye, Y oye, la oye, manera típico. de mirarse La manera de mirarse que tienen Es una cosa maravillosa Y lo que se dicen el uno al otro es absolutamente precioso. Así que la de Samantha ya no sé, pero la de, la real de Ted Danson me parece estupenda. Ted Danson un... es ese
1: señor que yo tenía prácticamente borrado de mi memoria hasta que salió en CSI claro. y consiguió en CSI hacer un papel que era muy cómico. Tenía muchos toques cómicos sin hacer ningún chiste. Era muy sin bueno. A mí me, sí. me enamoró completamente entonces y bueno, luego claro, luego llegó de de Good Place y ya pues que quieres? Se, que sale,
2: se sale. Tenemos a Casey Anderson en Chicago Fire, que yo no sé si tú la ves. No, yo los múltiples Chicagos no los veo, sobre todo
1: porque no los entiendo. Sé que son muchos, pero no los acabo de diferenciar. Yo sí. Eh, con los Chicagos me pasa como cuando no leía Pratchett aún, que era como no estoy entendiendo por dónde tengo que empezar. Necesito una guía del usuario. Me pasa lo mismo con el Arrowverso y entonces no las empiezo a ver porque no las entiendo
2: pues tampoco tienes que entender mucho porque Chicago Fire es muy sencillita, eh o sea, puedes verla pero en hay momento. muchas, tienen que tener una lógica entre ellas, ¿no? ¿O sí, no? bueno de vez en cuando se unen, sí, es decir, por ejemplo hay un incendio y uno lo ha provocado pues te llevo directamente a Chicago PD hay uno un incendio y este se ha quemado, bueno, pues te llevo a Chicago <risa> tampoco es una cosa así y de vez en vale. cuando sí que hacen una un, un par de capítulos que vayan entrelazados entre todos, pero realmente no es los mencionan, pero no es que estén todo el rato, o sea, de vez en cuando salen, pero hacen así apariciones estelares de, entre unos y otros pero tampoco es una locura lo que sí vi yo y lo disfruté fue Chuck eh, fue una, una serie que para mí me pareció muy, muy dulce, francamente te lo digo y Chuck y Sara fue una de las grandes parejas que sí. todos estábamos esperando que se pidieran matrimonio este chico por cierto lo que ganó ¿cuánto se cortó el pelo? no, no lo sabe nadie a mí la propuesta de matrimonio pues tampoco es para tirar cohetes. Esta mujer daba unas leches como panes y a mí es lo que, una de las cosas que más me gustaba. Cuando él ya empieza a también saber pegar y a también hacer tal... Pues, bien, comedia más que, más que otra cosa, pero tampoco la vi especialmente relevante. La que sí puedo decir que no recuerdo, menos mal, es Bobby and Pam de Dallas. Recuerdo Dallas. No recuerdo verla porque era muy pequeña y veía algunos flashes así cuando mis padres las estaban viendo. Pero las Yo estaban viendo, de pero, vamos, Dallas eh.
1: recuerdo reposiciones en TV3, Dios pero no. reposiciones en TV3 y tampoco les hice mucho caso. No he sido nunca demasiado de culebrones, también tengo que decirlo.
2: Dwayne and Whitley de Un Mundo Diferente. Yo no sé si tú llegaste a ver un mundo diferente. No. Esto fue la continuación del show de Bill Cosby. Eh, Dwayne Wayne se hizo muy conocido, sobre todo porque llevaba unas gafas, ¿vale? Eran las gafas normales de ver, eran redondas, y se bajaba las gafas arriba sí. que eran las de Sol, ¿vale? Vamos, sí. Esas gafas se hicieron súper conocidas. Y Whitley era la súper pija, que nada podía tocarla, que todo... hasta que se convirtió en una mujer maravillosa, y de ahí sacaron el, ese, esa parte del romance. Yo sí la vi, a mí sí me gustó, pero porque creo que son personajes a los que les coges muchísimo cariño. Don Tonavi ha sido una serie que ha marcado también antes y un después para toda la gente que no estaba muy metida dentro de esa época victoriana. Qué y dentro
1: y a Van a hacer sí la una terminal. segunda peli, por cierto.
2: ¿Tú la has visto, Don Tonabi?
1: Sí, Don Tonabi, además, eh, Don Tonabi es de las que me he visto un par de veces. Recuerdo un poco de Don Tonabi porque las dos veces que me la he visto no he sido capaz de administrarme y me la he consumido compulsivamente. Entonces,
2: para mí, Don, <risa> Don Tonavi es prácticamente una temporada muy larga. <risa> o sea... Vale. ¿Y Lady Mary a Matthew te parece un amor de, de los Es que, que a mí Lady
1: Mary me gustaba mucho. Eh, ah, me parecía va. muy sosonga. Entonces, me... el rollo de personajes así un poco tristes existencialmente a los que les vaya bien ya me gusta entonces fue de esas pedidas bonitas además si no me equivoco era un episodio si no navideño ahí le andaba y, y era como tierna bonita pero pero es que yo en Don Tonavi lo compro absolutamente todo no soy capaz de ser mínimamente crítica con Don Tonavi lo reconozco
2: yo Don Abbey es que la dejé a mitad no me no me lo sé me ha dicho no sé me, luego me puedo flagelar tantos ratos es. Grabe. Ahora no me no me apetece. Pero, este pero, es tiempo de lo ponerte sé.
1: al día antes de la segunda peli.
2: Sabes que no. Tú pensarás y no te encantó. Mm, no tanto. Maricu. Algo que tengas. No a tanto. Si no yo la habría. Mm, ya ya pero mm, no. Nah, nah. Muy mal muy mal. Mm, no sé por qué no consiguió enganchar, no engancharme tanto como otras, otras miniseries victorianas. Esta en concreto no me, no me no me apaleéis, es <risa> lo único que pido, no me apaleéis. Todos los que conocieron cosas de casa, Urkel fue un personajazo en su momento, sabemos todos que luego se convertía en Stefan, y así fue como terminó conquistando a esa, que realmente sí y no, eh, pero sí como le hizo la propuesta de matrimonio a esa Laura, que Laura Winslow, que todos estábamos esperando. Yo creo que nos pilló a todos como, eh, ya nos da igual. Sa Creo, ¿Sabes qué pasa? Es
1: que a mí Family Matters no me gustó nunca. La vi porque era... O sea, si no veías Family Matters, no te enterabas de la mitad de las conversaciones que había en el universo. Esto es así. Pero uh -huh. el personaje de Urkel siempre me generó mucho rechazo. Y, y entonces es una serie que la vi entera, pero si quieres que te diga la verdad, no me pareció importante sí? nada de lo que nada. vi. Nada. Y luego sí que es de esas series que no tengo muy claro si, si porque no lo merecía o, o porque no y ya está. Pero... No nos ha quedado nada de esa serie. No hay escenas, gifs, imágenes, cosas que, que nos haya quedado en la memoria más que el personaje de Carl. Pero el personaje de Carl, pues prefiero el que hace la jungla de cristal, si nos ponemos así. Quiero decir que al final es un rollo. Entonces, es una serie que para todo lo que movió y todo lo que consiguió invadir la vida social... No ha quedado nada, no ha permanecido.
2: La única, la única frase es la de la de he sido yo, que sí, pero... hacía así con los tirantes y tal. Pero, pero es que a mí me. Es... Como a mí me parecía tan parchosita esa parte, entonces tampoco es una cosa que haya mantenido en mi memoria. Yo que no soy tanto de, de este tipo de series, a lo mejor como tú. The Flash, ¿tú sí la has visto? The Flash no la he visto. Mm, pues entonces te tengo Barry... Tengo un problema con
1: los superhéroes. Los superhéroes me, estoy empezando a, me están empezando a importar los superhéroes con WandaVision. A mí mi gran problema con los superhéroes era que Iron Man me cae bien porque es un crápula, pero el resto no les okay. entendía. No me importaba nada de lo que pasará en su vida. Entonces no veía superhéroes. Y WandaVision es la primera cosa que está consiguiendo que... Coño, me despierta curiosidad de esta gente más allá del hecho de que peguen piños.
2: Y yo tengo un problema, WandaVision y yo. ¿No? Yo la estoy disfrutando mm. mucho, a He pesar visto de que l... no estoy entendiendo nada de lo que veo. ¿eh? He visto los dos primeros. Y yo, yo sí, porque a mí, concretamente a mí, las, las películas de superhéroes sí que me gustan. Es de las pocas cosas así de fantasía que me pueden llegar a, a gustar. Y... Mm, yo como que es que me disfruto voy lo a... que
1: veo, me doy cuenta que me pierdo cosas, luego escucho el podcast de Universo Marvel que tenemos, me doy cuenta claro. de que no he entendido absolutamente nada <risa> y entonces algunas semanas <risa> reconozco que me he vuelto a ver el episodio de Blam, bueno y ahora con los spoilers y no los spoilers de trama sino los... Los de los cultural. Sí,
2: sí, 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 sí. sí, sí. Y entonces yo, no, eh, la... re
1: recomiendo muchísimo Universo Marvel y los artículos que está haciendo Raquel todas las semanas en Fuera de Series para, para aquellos que, que, como yo, veis Universo Marvel y no sois capaces de entender nada más que las referencias de las series.
2: Yo sí que he visto, además he visto casi todas las películas que han salido, pero... No sé por qué a mí, quizás porque tengo mi cabeza embrujada o sea, tengo mi cabeza esa época en la que he visto ese tipo de, de comedia y las he, incluso las he llegado a revisionar. Entonces, les he cogido una especial dulzura y esto me parece eh, todo muy forzado y saca como para el chascarrillo y la risa. Y luego al final tiene otro, otro rollo y otro trasfondo, pero yo, francamente, no soy de ese tipo de humor. Entonces la he dejado a lado, me he tragado dos capítulos y dije, ya, hasta aquí puedo leer, tarjetita por aquí y no El tercero es en nada. el que
1: se separa completamente del hecho de que la apariencia es una comedia <risa> no, y ese es en ese momento en el que o sea el primero y el segundo fueron una cosa así como no sé muy bien a dónde va y el tercero es ese momento en que dices, sigo sin saber a dónde va, pero ellos saben muy claramente a dónde van entonces, a mí wow. fue el episodio que hizo que me quedara con la serie eh, con todo, ya te digo, yo de WandaVision, eh, mi madre y yo entendemos lo mismo viendo WandaVision prácticamente, entonces yo necesito guías del usuario con esa serie, pero es eso es la que está consiguiendo que los superhéroes me despierten un poquito más de interés que el, el cero que tenía yo con ellos, he visto todas las pelis de superhéroes y no recuerdo ninguna
2: Ay, yo, yo... me pasa bueno, lo yo mismo con meto. Star
1: Wars, las he visto con mi marido todas y no te sé decir de qué van
2: no me hace ¿Ves? Star Wars, por ejemplo, no soy yo muy fan de Star Wars, pero bueno, ya insisto, hoy es el día para que nos apalen. Totalmente yo yo
1: Reconocí un par de veces que no había visto de Mandalorian y, y hubo comentarios al respecto, bastante castigadores y con razón. No,
2: no la he visto, pero a mis hijas les encanta Bebé Yoda. Si con eso se sirve, porque a mí ni bebé Yoda. Es que me da. Pero tengo un pijama de bebé Yoda. No sé si sirve.
1: Te iba a decir, yo por aquí, de hecho, tengo un Baby Yoda, no sé si lo veréis arriba del todo, yo tengo pero obviamente no es mío. o sea. Que...
2: Bueno, pues terminando estos, estos romances, mencionamos por por encima, menos un par, que nos vamos a quedar cada uno con uno de ellos, ¿vale? Eh, tuvimos a Matt and Julie en Friday Night Lights, pero yo es que ese hombre lo veía demasiado ososo para ser real. Tenemos a Mónica que ya lo has mencionado tú, antes de ese momento, ese momento Friends, pero yo no puedo dejar esto sin que tú menciones uno y yo mencione otro como puede ser, venga, obviamente te lo voy a dejar a ti, aunque soy otra apasionada eh Lorelai y Max de, es que, de Gilmore Girls
1: es que, es que Max a mí me encantaba no lo puedo evitar, Max creo que es eh, uno de los pocos novios barra maridos eh, no mmm, tóxicos que existen en las Gilmore, porque las Gilmore en general escogen bastante mal las parejas sobre todo la hija eh, la pedida de Max y Lorelai es la cosa más bonita que existe en el universo, él se lo pide a ella en plan, pues casémonos en medio de una discusión, porque es, o rompemos o, cas o nos casamos y es que queda sea. en plan, ¿qué mierda de pedida es esta, eh, una pedida debería ser una cosa maravillosa con un millón de margaritas y al día siguiente entra en el hotel y está absolutamente todo el lobby del hotel lleno de margaritas amarillas es preciosísimo He llorado varias veces viendo esa escena y es una preciosidad. Y a la narrativa le fue bien que no se casaran Max y Lorelai, pero pero a Lorelai le hubiera ido muy bien casarse con Max.
2: Yo voy a contar bah, de todas las que de verdad que hay muchísimas. Es un artículo en el que está plagado de, de propuestas sí. de matrimonio, pero además maravillosas algunas de ellas, como la de Parson Recreation o como es decir tenemos muchísimas. Pero yo voy a traer una mamarrachada y otra que ya enlaza con el tema que nos trae hoy como máximo placer culpable, de acuerdo? Definitivamente. Engancho con que esto ya es para la gente años <risa> atrás que es Cruz y Eden de Santa Bárbara, <risa> que era una telenovela super mamarracha. <risa> Pero yo juro, por la gloria de mi padre, que yo ese vestido lo he tenido, porque esto, claro, salía en la revistas. en pronto, por ejemplo. Entonces, yo lo tenía pegado y decía, qué vestido más sencillo, buscarlo, por favor, y entender mi momento en el que yo era muy, muy pequeña y entendía que ese vestido era muy sencillo. Unas ¿De mangas de farol...
1: De cuando los referentes se imprimían, o sea, se claro. recortaban de las revistas y se pegaban en sitios. Que es Como debía super... ser. Esto es una cosa que ha desaparecido. Cuando veo las habitaciones de las chavalas ahora, son habitaciones super cookies, en donde las fotografías están con pinzas y toda. O sea, yo de toda la vida, blue tack y recortar
2: revistas en la pared. Y porque tú ya tienes Blu-Tac, yo tenía fixo. ¿eh? Ah, Cuidadito, que le dábamos la vueltecilla al fixo y lo pegábamos en la pared. Mi, mi, vamos, mi habitación estaba llena de pósters y muchas otras cosas más que no me atrevo ya ni a decir que tenía, pero las tenía. Pero yo sí las tenía, tenía en una
1: caja, todas guardadas. En una de estas abrí la caja,
2: me dio tal vergüenza ajena que la tiré. Yo no la he tirado y conste que tengo todavía cromos de MacGyver. O sea que a partir de aquí, con esto lo dejo, también tengo de la super pop qué gran revista. Pero la que sí vamos a enlazar es la propuesta de Derek y de Meredith. ¿Por qué? Porque ese es hoy nuestro placer From sponsoring cultural events to
0: partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on.
2: It's about being obsessively relentlessly at your service. Vamos a traer un poquito de anatomía de Grey porque regresará dentro de poco. Yo sí que ya la he empezado a ritmo de Estados Unidos, aunque llevan un parón larguísimo, o sea que vimos muy pocos capítulos, ellos sí que han enganchado ya con, con el covid Anatomía de Grey, ¿tú te quedaste? No me acuerdo por qué temporada, Marichu. Yo tampoco pero... lo recuerdo
1: muy bien, pero sexta, octava, un rollo así. O sea, yo Anatomía de Grey me bajé a medio camino. O sea, ya los que siguieron más adelante ya la vieron entera. De hecho, Anatomía de Grey vendrá con Star. Aún no sabemos cuándo estrenará la nueva temporada porque en las notas de prensa no lo han dicho y cuando se ha preguntado nos ha contestado. Pero eh, vendrá enterita con estar y mi, mi, mi propuesta, o sea, mi, mi propósito de Año Nuevo es ver Anatomía de Grey entera. A ver cuánto me tarda, porque Anatomía de Grey es una de esas series que... Eh, las primeras temporadas las he visto varias veces, me las veo siempre del tirón, pero hace que empeore mucho mi calidad de vida. Me pone muy triste la serie. <risa> También es verdad que me pone muy triste porque igual es como te has pasado cinco horas viendo a Meredith en modo drama y obviamente tu vida ahora es peor. Si lo viera de episodio en episodio igual no me pasaría. Pero Anatomía de Grey es de esas series que, que, que dejé en plan es que esto me está colocando demasiado y me estoy <risa> enganchando demasiado.
2: Yo aquí tengo un que CJ Navas que entra nuevo para decirnos si vais a hablar de Marques Loan. Ay. Hombre, CJ Navas, qué decirte querido. Eh, está un poco complicado que Marques Loan vuelva a... Para empezar, Marichu, yo no, no, sé, yo sé que a ti no te molesta que te spoilen pero vamos, si no, ya. No, 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 perdés.
1: no, totalmente. Y la anatomía de Grey me molesta menos, además, o sea.
2: Pues, Marques Loan o, o está tomando cañas o dale la otra opción. Está como muy muerto. ¿Yo ¿Qué queréis que os diga? De todos Eric modos, Day... es una
1: anatomía de Grey no es garantía de no volver a salir. Y no, hasta aquí lo digo, porque ayer me estoy eso... viendo la ficha en Wikipedia y flipé mogollón con los regresos
2: extraños. Eso es cierto, es que estamos ante una temporada en la que el COVID ha hecho estragos, en la que. Estamos viendo series médicas en las que nos encontramos a gente que está siguiendo al pie de la letra la parte del COVID y nos estamos encontrando series médicas a las que están el, la, el COVID les ha dicho, mira, hasta aquí porque necesitamos vernos las caras. ¿no? Sí. Eh, en The Good Doctor lo hicieron, francamente dijeron, sí. y hasta aquí vamos a cortar, necesitamos que, que se nos vea la cara. Y sin embargo, en Anatomía de Grey han dicho, no, vamos a COVID, a muerte. Por aquí nos escriben también y nos dicen que Marques Loan volverá. Yo lo esperaría. Yo, francamente lo digo, pero solamente porque es que ese hombre a mí me gusta muchísimo, Maricho. Marques Loan, de... siempre
1: me ha parecido un personaje que podría salir. A ver, ayúdame, tú sabrás. Eh, NipTac ya está, ya me ha salido, no me estaba saliendo el título. Siempre me había parecido un personaje que podría salir perfectamente en
2: NipTac y encajaría sí, perfectamente. Y lo digo con un halago, ¿eh? Sí, sí, perfectamente. Además, es ese tipo de personaje con el chascarrillo fácil, pero que es un tío bastante inteligente, pero que lo muestra cuando lo necesita y el resto del tiempo, francamente, vive la vida. Que sí. al final nos demostró que se podía enamorar hasta las trancas después de haber sido un mujeriego loco absurdísimo, pero que cuando él se enamoraba, se enamoraba de verdad. Y yo creo que es un personaje que dio mucha pena que se perdiera porque podía haber sacado muchísimo más juego. Sí. Es decir, podríamos haber matado a Patrick Tensi muchísimo antes y nos podríamos haber quedado con... con con Eric Dane, que estaba muchísimo mejor para empezar y que ya el personaje, de eh, por sí, no nos cansaba tanto como Patrick Dempsey. Te iba a, a decir, un antes? es que yo tengo un problema y es que a mí Patrick Dempsey me parece un plasta siempre. Vale, bueno, pues tranquila, porque como muere, tampoco Patrick pasa... A yo con,
1: contra ese señor no tengo nada, pero su personaje, la <ríe> de, de Grey, me parecía plastísimo y un drama queen permanente. Es lo que ha conseguido que...
2: Lo que ha conseguido, y que tú verás si al final consigues retomar de nuevo la serie y que tú verás Anatomía de Grey, es que una vez se fue Patrick sí, el personaje de, de Meredith francamente mejor. A ver, no un era una poco. agonía
1: de chico. Estaba todo el día en plan intensito. No se puede tener una pareja que todo lo que aporte a tu vida sea drama. Esa pareja no funcionaba.
2: Correcto, pues ahora es cuando vemos a una Meredith mucho más le da importancia a las cosas que le tiene que dar importancia en la vida. Al final ella se vuelca en sus hijos sí hasta un punto porque si no no saldría nunca al hospital porque o sea los ve de vez en cuando así modelado porque si no los niños ahí no tendrían nada. Pero pero sí que focaliza en lo que es realmente importante que es por una parte su carrera por otra parte sus amigos por otra parte los problemas que les cuentan que es como eh, se te ha muerto a ti todo el mundo. Además, hay incluso chascarrillos de te ha explotado el hospital, casi te matas en un avión, es decir, se te ha muerto el marido, has estado a punto de salvarlo, pero no. Ahora te viene, o sea, se te va tu mejor An amiga. Antes se te estaba
1: recordando yo en el avión es donde me bajé, donde dije hasta aquí. O sea, yo y a partir de... No, o sea, no siento, no, no le puedo dar verosimilitud a esta serie. Fue el pues, momento en que me bajé, exacto.
2: Pues realmente el hecho de que eh, Cristina Young también luego se fuera de Anatomía de Grey, para mí fue una de las grandes pérdidas de Anatomía de Grey, porque a mí me gustaba muchísimo el personaje sí. de Yang, pero mucho mucho, bueno, ahora la estamos viendo y disfrutando en Eve, no pasa nada, pero el personaje de Yang era fantástico, es la otra mitad de Meredith, pero hicieron muy bien la suplencia, es decir, yeah. Karev toma esas riendas de ahora voy a ser yo tu muleta. Cuando cuando se te tenga que ir la olla, que al fin y al cabo es una de las cosas que, que ellos hacían muy bien. y Pero claro, es que ahora Karev también se nos ha ido. Entonces, a ver, ¿quién va a ser la muleta de, de, de Meredith? No lo sabemos.
1: Karev, que cuando dejó de ser un niñato pasó a ser un señor muy agradable eh, y muy molón. Eh. Yo creo que su personaje ganó muchísimo en el momento en que dejó de ser un niñato
2: le pasa absolutamente de todo. No te quiero spoilear demasiado porque son de esas mamarrachadas que tú vas a disfrutar muchísimo y no te voy a decir qué pasa con Caref exactamente. Si no lo has leído, yo no te lo cuento. Pero a mí me, a mí me ha parecido tan súper loco. Es muy de Shonda el que diga pues ahora voy a hacer esto y tú dices, ¿qué es esto? Pero
1: es que es, es anatomía de, o sea, en Anatomía de Grey lo bueno que tiene es que realmente cualquier cosa imposible puede ser posible. Entonces es in, o sea, da igual la hipótesis que tú hagas. Shonda siempre se va a tres pueblos más allá. Y eso está muy bien en Anatomía de Grey. Los que en algún momento se nos hizo bola, nos bajamos del, ba, del barco, pero está muy bien que pueda seguir con la cosa de decir, pues despatarre, pues despatarre para adelante. Y infinitos ¿Qué? años.
2: Ah. Sí que es cierto que las primeras temporadas de Anatomía de Grey eran muchísimo más el despiporre. Creo que esos eh, cuartos del de, de hospital estaban muchísimo mejor utilizados. Creo que era una... ¿Qué deciros? Era un poquito más... ¡Vamos a decir la mamarracha! Pero yo creo que dentro de su mamarrachada era donde estaba toda la gracia y ese placer excesivamente culpable que es Anatomía de Grey. Yo es de las series que espero cada semana. O sea, en cuanto regrese, yo lo primero que hago es viernes play, o sea, no, no puedo evitarlo, necesito ver esa anatomía de Grey destacar que hay algunos personajes y algunas parejas que me están pareciendo que no las entiendo, no sé qué hacen ahí ni, ni pegan, ni pinchan, ni cortan entre ellas la que tiene Jesse Williams con, no me acuerdo cómo se llama la actriz, la que hace de hermanastra de, de Meredith Sí. que no me es, acuerdo cómo se llamaba es, ni el
1: personaje, pero per,
2: sí pero es que no, es que no o sea, es que no, no me, no me pega no me pega, por cierto, os recuerdo que a Meredith todavía le falta una hermana que salió, hizo un flash flash al principio de las temporadas y esa no ha, no ha regresado, y nunca más se supo entonces a mí esto me parece como muy maravilloso por si en algún momento la pudieran rescatar nos faltan hermanos, fíjate lo que te estoy diciendo Anatomía Grey es un placer culpable ¿sí? sin, sin, oh, sí. sin soltar
1: spoilers, si Riverdale consiguió rescatar a un hermano muerto mmm...
2: Ah, no, está, a no, está muerta, está está, 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 pero está No, arriba. Pero
1: que por eso digo, si Riverdale rescató hasta un muerto, eh, en fin.
2: Ay, ojalá me, re, me rescataran a mí, Eric. Es que, Eric, es, es mucho para mí, es mucho para mí. Y por cierto, Marichu, esta va para ti, aunque lo que vaya a salir es un poco loco. Esta va para ti, porque tú te sabes todas las fechas, pero lo mejor del caso es que una de mis hijas nos está escuchando y pone una cosa como esta.
1: ¿Cuándo va a volver Brooklyn Nine-Nine, que la estoy esperando? Eh, eso querría saber yo también, porque además Brooklyn nine, -Nine la he vuelto a ver entera con, con el canario estos últimos meses y me he quedado en plan, necesito ver Brooklyn nine, nine Y es que la sexta temporada, si no me equivoco, se emitió en España hace poco... Eh, aún no está en Netflix y en Estados Unidos está paradita y ya veremos pero Blue Green 99 ya nos han dicho que la octava va a ser la última temporada cosa que me parece fatal o sea en una serie que funciona y hace 8 años tendrías que haber estado hasta el 9 hubiera sido ya la coña maravilloso sí pero bueno pero... nos vamos a tener que conformar con ocho temporadas eh no, no sabemos no me basta, regresa. ocho temporadas no me Ya basta. lo sé,
2: con ocho no basta en este no. caso, ¿no? Con ocho no basta no nos escribe de nuevo y nos dice que efectivamente que en Anatomía Grey sí, hay parejas Bluff, hay muchas parejas Bluff y estamos esperando que Meredith encuentre a esa pareja que maravillosamente le ha mandado Cristina Young yo con eso te lo digo todo. A mí me parece una pareja estupenda y me encantaría que saliera. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Lo, que sí, a hacer, Star, lo que sí vamos a hacer
1: cuando la estar, prometo.
2: Lo que sí que vamos a hacer es hacer un remember como cada semana. Y nos vamos a ir a un par de series que a nosotros nos gustaron mucho en su momento, que hay algunas que son de hace mucho tiempo, hay otras que son de menos tiempo, pero que creo que merece la pena mencionar, para todos aquellos que no lo hayáis visto. Entonces, Marichu, tú me traes. ¿cuál? yo traigo tu bro Girls que es una
1: serie que yo la vi cuando se empezó a escenar en España me pareció una serie malísima muy mala que no tenía <risas> nada de gracia hasta que coincidí con un episodio en versión original y es lo corto. que pasa es que es una serie que doblada se destripaba completamente Pierde. y entenderéis el símil imagínate una serie española en donde unos de huelva o de otros gallego y otros euskaldun y mucho de la lógica que tienen su comportamiento es que todos son inmigrantes de sitios distintos ubicados en pongamos Madrid eso es tu Brook Girls con Nueva sí. York con inmigración de dentro y de fuera del país, con pero es muy importante. O sea, tú creo que él está eh, protagonizado por dos mujeres, en donde una de ellas es la pija, más pija, rubia y blanda que te puedas echar a la cabeza, y la otra es todo lo contrario. Es una neoyorquina, morena, caderona, de estas que todas las historias que tiene de Guapísima. su infancia. Bueno, sí, o sea, a mí me parece la mejor más bonita del universo. Está en WandaVision, es... por cierto. Oh,
2: me parece la mujer
1: más hermosa que pueda haber, que se llama... Eh, cantenín Kat o sea
2: espectacular stunning
1: que dicen los americanos sí, es una sí, cosa sí, sí. a mí Brutal. de verdad me, me quita la habla pero además hacía un papel que era muy divertido era muy divertido porque era una tía muy inteligente, pero muy poco educada, de muy poco formada, y entonces era una tía en donde tenía mucha cabeza para entender muy bien las cosas y para leer las situaciones, pero claro, todos sus referentes eran desgraciadísimos, y sin embargo lo, expli lo explicaba con mucha gracia. Y es una serie que hay que ver en versión original. Eh, Two tu Broke tuvo, estoy intentando hacer memoria, pero yo creo que tuvo como seis, seis temporadas, o una cosa así, mm. seis siete mm. temporadas tendría... Eh, Igual sí que es verdad que conforme avanza mmm, pierde un poco de frescura pero entre la temporada 2 y la quinta es una maravilla de serie. Es muy estridente, tiene muchas bromas completamente eh, poco políticamente correctas. Tiene mucha caña y de verdad tenéis que ver tu broquel en versión original, insisto. Y luego quedaros con las diferentes actrices y actores que pasan por ahí y las cosas que sigan haciendo porque eh, luego les vas encontrando en sitios bastante maravillosos. Así que...
2: Hay uno de los personajes en, en Tubro Girls que a mí me gusta bastante, de, es, es muy muy descacharrante, muy muy loca, eh, quitando a Kattenins, que para mí es a sus pies siempre y me gusta verla en Instagram hasta cuando se pinta los labios, da igual, sí, esa mujer sí. me da exactamente igual. Pero eh, la recordaréis mucho por ser ese personaje loco eh, que viene a Friends, que ha estado un tiempo en, en Londres y que vuelve hablando de una manera pues eso, con acento londinense y que Phoebe y, y Mónica no la aguantaban era la Hace antigua compañera papel. de piso es el mismo papel pero todavía más exagerado con la ropa de, de absolutamente loco que además eh, termina con un eh, con un mamarracho para ella pero para que ella es un, un tío estupendo <risa> Mucha atención y que cómo lo puede resistir. Me parece una, me parece una serie divertidísima. El papel sí. de Catenis es una vida tragiquísima detrás de en su infancia. El papel de la otra es una infancia maravillosa y tragiquísimo lo que le pasa después y a partir de ahí es como ellas dos y un caballo es que a mí lo del caballo me parece ya pero el caballo me lo flipa de las... lo del caballo es magnífico un caballo ahí en pleno apartamento en Nueva York <risa> es claro. todo
1: muy loco el rollo además es que eh, la personaje rubia digamos es una hija de papayito en donde papayito resulta que es un mafioso castafago a medio Nueva York eh, con pasta y entonces de golpe se ve a completamente arruinada eh, teniendo que trabajar en una cafetería de mala muerte en donde absolutamente toda la gente que hay es gente muy desgraciada empezando por el propio dueño de la cafetería. Correcto. Entonces es una pija puesta en fuera de su lugar completamente. Y es un papel que en los primeros episodios puedes decir, pues, pues sí, porque coger una pija metida sí. en medio de un mal barrio, pero conforme avanza es muy bueno, le saca mucha retranca y consiguen muy bien explotarse de esa premisa.
2: Yo la que voy a traer esta, esta semana y yo para mí... Digo que Two Broke Girls me pareció fantástica. Eh, eh, además, una, la, la guionista me parece que es, es Whitney Cummings, que sí. eh, Two Bro Girls continuó maravillosamente bien y, sin embargo, Whitney, que era la serie que hacía ella en aquel momento con el polémico Chris Delia, que a mí me parecía maravillosa la serie Whitney y, sin embargo, sí. esa se canceló y Two Broke Girls continuó. Y la vida es así. La que yo traigo ha sido la super, super premiada alabada mmm, roguemos al Señor y ensalzada a los altares que yo vi un capítulo y dije, esta serie me puede gustar, y la dejé y meses más tarde mmm, comenté yo, no fue que yo este capítulo lo vi, a mí me pareció curioso cuanto menos, voy a retomarla no pude parar de verla que es Shit's Creek Shit's Creek es mmm, la historia más Bonita que yo he visto mucho tiempo Quizás comparándola a lo mejor Un rollito así como Parson Recreation vale en, en el sentido de, de amorosa de, 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 de serie amorosa sí. Pero sobre todo, como dice Maricho Esas series que te reconcilian con la vida Yo cuando vi Sheets Creek No me podía creer lo que estaban viendo a mis ojos Es una familia eh, extremadamente rica que cae en la más absoluta de las miserias, pero que hace muchísimos años, en, en plan súper loco, el padre, para darle como una lección tonta al hijo, le dice a que te compre un pueblo, básicamente. Y aparecen en ese pueblo que se llama, y ahí la analogía en ese Sheets Creek, que es la traducción, podría ser muy, muy parecida a la mierda pueblo, así de claro. Y es como ellos tienen que bajarse de un burro de. Eh, Poder absoluto, dinero absoluto, casas por todos sitios, vacaciones, viajes, piscinas y de todo. Y, y vamos, derrochar y derrochar y derrochar a encontrarse viviendo en un motel de un pueblo asquerosísimo en el que toda la gente, exceptuando el alcalde, que da mucha grima pero que al final hasta le coges cariño, es en ese pueblo toda la gente es tan para ayudar, tan deliciosa... Vas a ver, pues, todos los... Obviamente, pero es que ella, la madre, era una actriz en... conocida en su momento y que ya está muy venida a menos. La hija es la más loca de las pijas, pero que además no tiene problema y lo que quiere es sarao y salsa. Y el hijo es... Entra dentro de un espectro en el que puede considerarse bisexual, pero que luego después puede ser demisexual o pansexual. Y va así como variando un poco hasta que encuentra al que, al que va a ser el, el amor. Él no, él no tiene ninguna etiqueta, Eso es lo maravilloso de ese personaje. Yo lo amo con la fuerza de los mares, es el mejor personaje. Él es el creador de estas series, la idea es de él. Se la contó a su padre, su padre dijo venga, y entonces salen actuando el padre, el hijo y la hija pero no como protagonista la hija, sino la hija es una de las camareras de, de Sheet Creek, que también tiene un, un papel importante. Sí. Es tan bonita, es tan coraje, es, muy bonita. es tan divertida. Yo es he reído y llorado porque, tanto. Sobre todo
1: porque además eh, tiene el ro o sea, estamos acostumbrados a que cuando vemos gente rica que de golpe es pobre... Eh... Al final son, son, son unos pijos descerebrados. En este caso no es así. Y en este caso, además, es una gente que de golpe se encuentra completamente sola en la que hay un pueblo que les achucha bastante. Y posiblemente sí. les achuche porque bueno porque, porque son los dueños del pueblo. Pero, pero tiene un punto en donde es eso, es gente buena haciendo cosas buenas y en ese sentido mola mucho y es... es es muy chula. Moira, además, tiene las mejores pelucas del universo. O sea, que... Es
2: cierto. Y es gente que en la que vemos tan en el aire cuando tienes tanto dinero, vale, que no. El, el, el golpe con la realidad es, francamente, un leñazo tan grande contra la podría, realidad. Podría ser perfectamente,
1: podría... además, eh, el después de Succession, un momento que ese tipo de gente se arruine, claro. ¿no? Que es como, no es que tengan dinero, es que viven. Fuera de la realidad. Es otro rollo completamente distinto. Pues eso, ¿no? Un padre que en el momento en que le va a decirle al hijo compra un pueblo. Esto no claro. es el dinero, es otra cosa. O sea, es otra
2: cosa, estamos en otro nivel. Entonces, ese nivel, el verlo desterrado al más absoluto de los infiernos y que se den cuenta que a mí lo que me gusta de esta serie es que es tan, 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 tan positiva. Es una serie en la que sí. hay que tirar para adelante, pase lo que pase, hay que salir de donde sea, pase lo que pase, pero tenemos que luchar por ello, en el que al final ellos se dan cuenta que menos a veces es más y que sobre todo, lo más importante es, yo no he conocido a mi familia nunca hasta que me la encuentro puerta con puerta en una habitación de hotel. Sí,
1: luego, claro, eso, eso es una cosa muy divertida y es que viven eh, los dos hermanos en una habitación, los padres en la habitación de Alao, que tienen eh, com puerta compartida y entonces, claro, no, o sea, no es el rollo de que de golpe hayan sido arruinados es que es una gente que se podía permitir el lujo de vivir ahí de, no de su familia porque compraba todo lo demás es como, claro. no, o sea, no necesito que mi madre me dé un caldo cuando tengo gripe porque ya he contratado a una señora para eso y de golpe se ven obligados a convivir con su familia y a conocer a su familia entonces, es mucho más que la historia historia de unos ricos que dejan de tener dinero y la verdad es que está, o sea, está hecho con mucha gracia, es muy divertida y es muy tierna, yo reconozco que la dejé en la tercera temporada mmm, no como acto consciente de dejarla, es que vi hasta la tercera y dije mañana sigo y mañana nunca llegó, pero es de estas series que tengo que acabar de verla porque, porque eso porque era muy bonita y te reconciliaba mucho con el mundo y estaba muy bien hecha
2: Maricho yo te digo que esa es la serie, que si te tuvieras que poner con alguna serie en algún momento,
1: que sí es que, que, que sí que sí, y que además... Es que, esa, que, porque que tú es vas a emocionarte acabas... más que yo. No, y que acababas además como satisfecho. Es como, pues he visto algo guay. O sea, He visto gente buena haciendo cosas buenas.
2: Mola. Pero es que a ti no te va a gustar dejar. todavía más sí, que sí. a mí. Que, que, sí, que sí, ya que sí. es decir, y yo soy fan de de Creek, por favor que alguien me ponga 400 camisetas y 12 pelucas de esa señora sí, y sí. no tengo problema. Tú todavía vas a ser más fan porque tú tienes ese lado... Eh, más dulce todavía, sí, igual sí, que o sea, el lado yo, asesino, con, muy parecido, el dulce. Con la medida lo de Sheets
1: Creek yo he llorado. Y no la he visto. Ah. Quiero decir, la he visto solo descontextualizada en un corte. Y aún así, es ver es ese momento y es acabar como una madalena. O sea, es una serie muy bonita. No, o sea. Y además no es compleja, no es una serie, que, es que si no, es no, un no. episodio, no no, la puedes ver. Pero no te perfectamente, lo pierdas. No, pero que la puedes ver perfectamente un día después de cenar, que estés cansado, no te va a reclamar ningún tipo de neurona y sin embargo reconforta
2: mucho. Te, reconforta mucho y yo solamente digo que eh, si la canción de Tina Turner de Best ya era buena en su momento, bien. Ahora es cuando la vais a ver y la vais a escuchar desde otro punto de vista completamente diferente. Y yo creo que eso es una de las cosas, de los momentos. Es como lo que hablábamos en el capítulo pasado de Tom Holland haciéndolo de Umbrella. Es el momento en el sí. que yo he visto una y otra y otra y otra vez cómo cantan por una parte de Best uno de ellos y por otra parte cómo interpreta otro The Best. A mí me parece de lo más dulce por una parte y de lo más animado y yo, yo, bueno, ahora yo yo la tengo ahí puesta como una de las favoritas en Spotify, vamos, sí o sí, no puedo parar. O sea, eh, y ya era una canción que me gustaba. Lo que ha hecho ha sido que me guste todavía más de lo que ya me gustaba, porque le encuentras mucho más sentido a esa canción. Porque esa canción que la vemos tan animada es una canción muy romántica al fin y al cabo. Entonces, yo recomiendo Six Creek, en este caso Marichu recomienda Tu Brokels, eso sí, en versión original... Sí, y sí, con sí, esto, Marichu, acaban nuestros placeres culpables en este tercer capítulo. Nos vamos despidiendo. Gracias a los que habéis estado ahí, los que nos habéis estado escribiendo. Yo sé que hoy no, hoy no hemos, ni hemos avisado. Hemos dicho, salimos en directo porque estamos así ah, de sí, locas. Ah, salimos a el próximo casa de
1: golpe y <ríe> grita. Vamos a hacer la tuicheada. El problema y esta está. semana va en directo.
2: <ríe> y sin problema, porque
1: Marichu y yo somos así. Y además, es una cosa que nos... estamos empezando a hacer en Fuera de Series y que vamos a atender bastante a eso, a... Pues ya que grabamos, lo emitimos en directo. Lo tendréis claro. igualmente, como siempre, el programa el martes en, en los servicios habituales.
2: De todas maneras, avisaremos. La próxima vez, si eso ya, vamos avisando. Hablamos con el community, por favor. Avisa un poquito de que vamos a estar en directo. Por lo demás, nos vamos despidiendo, Marichu. Ha sido un placer, querida. Bueno, muchísimas gracias. Me voy ahora. Bueno, realmente me voy a
1: leer un informe de un análisis no, geotécnico, pero me voy a ver serie.
2: Luego me encantas, a
1: media Marichu. tarde descansaré y aprovecharé para ver series hoy, así que...
2: Bueno, pues yo no sé yo probablemente pues ya sabes lo que me toca, ¿no? Si Marichu, mi vida es... Es lo que así. tiene tener niñas. Pero, claro, es lo que tiene tener niñas, pero por el momento me quedo con estos placeres culpables, me quedo con uno de mis grandes placeres culpables, yo estoy encantada de que hoy haya llegado Anatomía de Grey con Jesse Williams descamisado y con lo que haga falta, porque para mí Anatomía de Grey es un placer, no me canso de verla, podría parecer que después de 18 temporadas no, aquí sigo, fresca como una lechuga y si viene un fantasma, lo seguiré viendo a todos vosotros, gracias por acompañarnos una semana más en Placeres Culpables, el saludo de Lorena Gil hasta la semana que viene,
0: gracias oh, oh,